0: Het is 1955. Het gebeurt net na de derde voeding. De peuters zitten in de box, de baby op Betsy's arm. De hele dag wordt haar race tegen de klok al gesaboteerd. Eerst was de kolenkit leeg. Stond ze dat ding net te vullen, belde de groenteboer aan. Op weg naar beneden stoten ze haar heup tegen de wringer. Toen ze weer boven kwam, waren de meisjes al aan het jengelen. Petra is net één, Rosemarie amper twee. Ze hebben honger. Maar Emmy is pas drie maanden. Die gaat voor. Je kunt er donder op zeggen. Door de onrust schiet de melk niet toe. Betsy slaakt een zucht. Het gaat vanzelf. Maar het helpt wel. Nu nog verschonen. Ze legt Emmy op een handdoek en maakt de luierspel los. Nieuwe pakken. Oh nee, de was is nog niet afgehaald. Snel twee stappen die kant uit. Emmy kraait. Haar handjes reiken in de lucht. Bam! Ze ligt op de grond. Bloed stroomt uit haar hoofdje. Alle drie beginnen ze te brullen. Betsy wil ook wel, maar zij moet handelen. Ze moet naar de dokter. Maar hoe krijgt ze drie kindjes tegelijk de trap af? Nooit heeft ze zich zo alleen gevoeld.
1: In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk... als in de afgelopen honderd jaar. Met invloed op iedereen... Hoe verliep de strijd om behandeld te worden als gewoon mens? En hoe beïnvloedt dit de maatschappelijke positie van vrouwen nu, in onze
0: tijd? Dat onderzoeken we in de eeuw van de vrouw. En dus die van ons allemaal. Ik ben Susanna Jansen, schrijfster en, ik heb het al eerder gezegd, geboren in 1964. Pas toen ik elf was, werd het verboden om vrouwen te ontslaan als ze trouwden of zwanger waren. En ik ben Rachel van der Pol, journalist, geboren
1: in 1983... En toen ik 18 was, kwam er voor het eerst een regeling... waarbij vaders vijf dagen geboorteverlof mochten opnemen. Vandaag gaan we het hebben over de natuurlijke bestemming van de vrouw. Het moederschap. Precies. Hoe bepaalt
0: de moederschapsmythe de positie van vrouwen? En hoe zit het met de kloof tussen wat je zou moeten voelen als moeder... en hoe het werkelijk is? Wat ik trouwens wel even wil zeggen... is dat er natuurlijk genoeg vrouwen zijn die geen moeder zijn of worden. Maar het fysieke vermogen om in principe een kind te kunnen baren... legt een druk op iedereen met een vrouwenlichaam. Ook op wie geen moeder wil of kan worden. Want onderhuids blijft een norm dat dit je bestemming is. Maar in deze aflevering hebben we het over wat er gebeurt als je wel moeder wordt. Precies. En ik heb een mail gekregen van een jonge vrouw... waar we volgens mij mee moeten beginnen. Ze heet Ruby van Dijk en ze is 28... En vorig jaar moeder geworden. En dit is een stukje uit wat ze schrijft. Ik had het gevoel dat ik was voorgelogen over dat hele idee van gendergelijkheid. Het idee dat ik net als mannen kon, mocht en moest. Ik hoefde alleen het kind te dragen en de rest doen we samen, dacht ik. De realiteit bleek anders. Ja, alleen het kind dragen.
1: Ja, ja. ja ik ben met diezelfde aanname aan het moederschap begonnen. Ik heb geloof ik in aflevering één al gezegd dat ik daarna behoorlijk in de kreukels lag. Uh, derde van mijn bloed verloren. Daardoor ben ik in een slaapcrisis beland wat tegen een psychose aanschurkte. Uh, dus ja, er was nogal een kloof tussen uh, nou ja, wat je, hoe je je zou moeten voelen en hoe het is. En Ik merkte ook wel vaak dat als dan mensen bijvoorbeeld aan me vroegen van hé, hey, hoe gaat het? Weet je wel? En je dan vertelde hoe het is, nou eigenlijk echt helemaal niet zo goed... Ja. dat ik best wel vaak ongemakkelijke reacties kreeg. Uh, en ook een veel gehoorde was... oh, maar als je dan naar dat kopie krijgt... dan is
0: alles toch weer goed. Ja, en ik was acht van de negen maanden misselijk... en ik werd van alle kanten bestookt met die zogenaamde roze wolk... die ik echt helemaal niet heb ervaren. En pas anderhalf jaar na de bevalling... kon ik me genoeg concentreren om een krantenartikel te lezen. Niet te schrijven dus. Eigenlijk is het gek, hè? want die tijd van zwangerschap en bevalling... Dat is, dat is in zekere zin de gevaarlijkste periode in een vrouwenleven. Want je kunt overlijden in het kraambed. Um, je kunt enorm bloedverlies hebben. Nou ja, wat jij vertelde, dat je tegen een psychose aanzat. Uh, ernstige bloedarmoede, postnatale depressie... bekkeninstabiliteit, uitscheuren, verzakte baarmoeder... Nooit meer je plas kunnen ophouden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dit heeft allemaal invloed op de positie van vrouwen.
1: Ja, precies. Ja, want tot een jaar of dertig lopen vrouwen en mannen tegenwoordig min of meer gelijk op. qua maatschappelijke positie en inkomen. Maar zodra kinderen komen, daalt het inkomen van de vrouw gemiddeld 45% procent. en van de man praktisch niet. Nou ja, die cijfers kennen we. Maar de impact van het moederschap is natuurlijk niet alleen in cijfers uit te drukken. Um, ja. En dat heeft natuurlijk weer een geschiedenis.
0: Ja, yeah, zo so is het. Toen mijn moeder 100 jaar geleden geboren werd, 1922... werd zij, uh, net als alle meisjes, opgevoed om huisvrouw en moeder te zijn. Want dat was, dat was echt zonneklaar. Iedereen wist dat was haar bestemming. Want het, het biologische vermogen om kinderen te baren... dat dicteerde in die tijd alles. En zorgen hoorden daar automatisch bij. En ik denk dat we het er al in aflevering 2 over hadden. Maar het was een... Het was een luxe dat veel gezinnen in de eerste helft van de 20e eeuw welvarend genoeg waren om rond te kunnen komen van één loonzakje. En de vrouw mocht thuisblijven en ze kreeg haar eigen belangrijke taak als verzorgster en hoedster van de toekomst. En uh, tegen de jaren 50 was 98% van de getrouwde vrouwen vrij om zich uitsluitend met huis en haard bezig te houden. Vrij. Nou, ik noem het eigenlijk expres zonder spot. Want, zo werd dat echt gezien. Nou, maar moet je voorstellen, je hebt een huishouden met zeven kinderen te verzorgen. Er is geen enkele machine, geen voorgesneden groenten enzovoort, en je moet daarnaast ook nog uh, kantoren poetsen, zoals mijn oma. Dus mijn moeder was eigenlijk een geluksvogel. En ik moet wel zeggen, bij die 98 was niet meegeteld uh, vrouwen die thuiswerk moesten doen of die in het bedrijf van hun man meewerkten. Maar goed, een substantieel deel van de, van de Nederlandse vrouwen was uh, fulltime huisvrouw en moeder. En dat was echt een ideaal. Dus het modelgezin dat bestond uit een zorgende moeder... en een vader die kostwinner was. En ook alle wetgeving uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... werd gebaseerd op het gezin als hoeksteen van de samenleving. Een goede man zorgde financieel voor zijn gezin... en een goede vrouw was huisvrouw en moeder. En haar huis en haar kinderen... werden steeds meer een weerslag van haar identiteit. Als het huis schoon was en de kinderen beleefd... Dan, dan was ze een goede vrouw. Een goed mens. Daar werd je absoluut op beoordeeld. En daar beoordeelden vrouwen zichzelf ook op. En dat is iets wat misschien nog best is blijven hangen. Ik ben een onderzoek tegengekomen uit 1955... dat heel tekenend was voor die tijd. Um, in die tijd uh, was er net een ingenieursopleiding... in de huishoudkunde opgericht. Dus het was een wetenschappelijk onderzoek met de titel... Wat doet de huisvrouw met haar tijd? En ik haal even de conclusies aan. 1 was. De huisvrouw verrichtte zo'n 200 verschillende werkzaamheden. 2: elk werk duurt zeer kort. 3: de vrouw moet zeer veel heen en weer lopen binnen het huis. 4: bij alles wat ze doet, wordt ze aan de lopende band gestoord door de kinderen. En 5: ze werkte gemiddeld 62 uur per week. Dit ging over de gemiddelde huisvrouw. Want vrouwen met kinderen onder de twee... waren niet meegeteld. Want dat zou het gemiddelde uit het lood trekken. Die hadden het zo buitensporig druk. Dat konden ze niet in die berekeningen meenemen. Oh, dus net als jouw moeder Betsy...
1: die gewoon alleen maar soort handen tekort komt... en gewoon niet weet waar ze het moet zoeken.
0: Ja, die had drie kinderen tot twee jaar. Onder de jaar, ja. Ja, ja ongelooflijk, hè? Dus ja, iemand in haar situatie werd niet meegerekend. In dat onderzoek werd trouwens het zorgen voor kinderen werkend gemengd met ontspanning genoemd. Want viel dat dan wel onder die 62 uur? Volgens mij viel het er wel onder. Maar het was wel leuk. Daar leefde een moeder van op. Het, het, dat kwam ook wel echt uit dat onderzoek naar voren. Dus dat, dat wijlen, dat was echt veel minder leuk dan voor kinderen zorgen. Maar dit soort dingen stonden helemaal niet ter discussie hè, in die tijd. Want dit hoorde bij de huisvrouwenideologie, bij de Iedereen geloofde echt dat het op deze manier moest. Ik bedoel, je kon een vader toch geen luier laten verschonen. Was, weet je, mijn vader liep achter de kinderwagen op zondag. Weet je,
1: dat, zoals de papperdag nu.
0: Zoiets. Het was, het was echt al. Het was, het was echt heel goed dat hij dat deed.
1: Dat was echt al vooruitstrevend. Enorm. Ja, trouwens, daar moet ik nu aan denken. Want mijn schoonvader, die is... Uh, denk ik een generatie jonger dan, dan jouw vader. En daar hoor ik ze ook zo vaak over. dat Hij was de politieman van het dorp. En hij liep ook achter de kinderwagen. Nou, dat was me toch een ding. Applaus. De politieman achter een
0: kinderwagen, weet je wel. Dat was echt ja. revolutionair. Ja, zo waren de verhoudingen in die tijd. Maar dat betekende niet dat iedereen daar gelukkig van werd. Want uh, nou ja, in de jaren 50 en 60 waren er... Wel steeds meer vrouwen die leden aan de mysterieuze kwaal van de huisvrouwenvermoeidheid. En mijn moeder is ook onderuit gegaan in die tijd. Maar ja, dat nam iedereen maar voor lief. Ja, en daar gaan we het in aflevering 5 over hebben. Ja. hysterica. Uh, precies. Er kwam wel een omslag. Vanaf eind jaren 60 kwamen er nieuwe ideeën, nieuwe gedachten. In 1967 schreef Joke Smit haar baanbrekende essay, Het Onbehagen bij de Vrouw. En een van de dingen die ze daarin noemde als oplossing voor de ongelijke verdeling... die ze eigenlijk voor het eerst aankaarten, dat was daarvoor eigenlijk niet gebeurd met een feilloze analyse. Maar haar oplossing was... laten we allemaal een 30 30-urige werkweek hebben, mannen en vrouwen. Want dan kunnen beide ouders werken en zich ontwikkelen en geld verdienen. En dan was er ook tijd voor gelijke verdeling van zorgtaken. En ze tornde daarmee gelijk aan dat heilige moederschap door te suggereren dat een vader ook voor zijn kinderen kon zorgen. Wat waren de reacties op dat essay? Vrouwen voelden zich massaal erkend in gevoelens van onbehagen... die ze soms niet eens hadden kunnen benoemen. Dus die tweede feministische golf brak los. Dat, dat waren de belangrijkste reacties. Ik weet niet of heel veel mannen die misschien dit lastiger vonden het hebben gelezen... Maar de reactie van vrouwen was poof, echt ontlading. Het is echt. Een echte ontlading. Echt. Ja. ja. En um, ja, in de jaren zeventig uh, begon men te vinden dat een getrouwde vrouw ook buiten ons huis moest kunnen werken als ze dat wilde. Um, of als de kinderen groter waren. Uh, vooral om wat te doen te hebben. Want ja, het huishouden kostte minder tijd en door de pil waren er minder kinderen. En ja, dan, dan, dan begon ze zich ook. Ja, kon ze hobbymatig gaan vervelen... Um, zolang het gezin maar op de eerste plaats bleef staan. En crèches waren er in die tijd trouwens nog helemaal niet. En vanaf de jaren negentig, toen kwam er echt een kentering... toen werd er actief gestimuleerd dat getrouwde vrouwen... Uh, of ongehuwd samenwonenden, die had je toen ook, hè... moeders, ook geld zouden verdienen... omdat dat belangrijk was voor haar financiële zelfstandigheid... en dat dat eigenlijk normaal was... Nou ja, ik weet nog dat mijn, mijn
1: tante die kaartte dat aan. Uh, zij was de eerste vrouw bij de Rabobank... die in deeltijd mocht werken toen ze moeder werd. Dus zij ging dan van 40 naar 20 uur. En mijn moeder paste dan weer op de kinderen. Uh, want ja, kinderopvang was duur en schaars... zodat zij in deeltijd kon werken.
0: En wanneer was dat?
1: Ja, ik denk iets van 32 jaar geleden of zo. Ja, 1991 dus. Ja, ongelooflijk. We blijven het zeggen, best kort geleden. Best kort geleden. Het is nu 2023, bijna een halve eeuw nadat Joke Smit een oplossing voor normale verdeling van zorg en werk op een presenteerblaadje aanbood. Maar nog altijd lukt het minder dan 1 op de 10 hetero
0: stellen om een gelijke verdeling te bereiken. Ook al zijn er veel meer die het willen. Ja, 38% van de vrouwelijke werknemers verlaat kort na de geboorte... van hun eerste kind de organisatie waar ze werken. Wat zien we over het hoofd? Daarover gaan we praten
1: met Joyce Knappen. Ze is opvoedkundige en bedrijfsantropoloog... en directeur en oprichter van ProParents. Joyce is geboren in 1977.
0: En in dat jaar werd voor het eerst... een staatssecretaris van emancipatiezaken aangesteld. Het stelde er nog niet zoveel voor... want ze had amper personeel op haar ministerie... Maar het was wel een voorzichtig begin. Welkom, Joyce. Welkom, dankjewel.
2: Hé hey Joyce, jij had je bedenking om hier te komen. Ja, dat klopt. <laughs> maar dat heeft te maken met de titel. En uh, het feit: de eeuw van de Vrouw. Ja, en, en um, kijk. Ik snap heel erg goed wat de issues zijn uh, rondom vrouwen. Maar ik ben van de inclusiviteit. Uh, dus ik wil eigenlijk nooit echt graag meewerken aan podcasts... of onderwerpen of media als we het alleen maar over vrouwen gaan hebben. Want ik vind dat we ook nog heel veel over vaders en mannen en over same sex koppels en over nou, eigenlijk alles wat er gebeurt uh, in het leven van mensen... die ja in een uitsluiting
0: hè, dat soort processen stimuleren. Ik begrijp heel goed wat je zegt. En de titel is, um, nee, dit is ontleend aan de titel van mijn boek... Hè, de Omwenteling ja. of de Eeuw van de Vrouw. En met die Eeuw van de Vrouw bedoel ik eigenlijk... de afgelopen honderd jaar. Ik heb die honderd jaar bekeken vanuit het perspectief van vrouwen... omdat dat toch echt niet zo heel erg vaak gebeurd is... En, uh, en, en eigenlijk ook omdat ik ervan overtuigd ben dat we, uh, als we willen begrijpen waar we nu staan, en uh, zeg maar een stevige grond willen hebben om naar voren te kunnen, dan, dan moeten we snappen waar we vandaan komen. Maar ik wil het ontzettend graag met jou over de toekomst hebben.
2: Nee, dat klopt. Kijk, en de, het feit dat dit gebeurt en dat je die insteek kiest, is ook eigenlijk helemaal niet zo gek. Sterker nog, uh, onderzoek toont aan dat. Overal ter wereld is de dynamiek in de maatschappij eigenlijk precies hetzelfde. Namelijk moeders worden beoordeeld door de buitenwereld. En vaders worden beoordeeld alleen maar thuis door hun partner. En daarmee houden we eigenlijk de belemmeringen en de ongelijkheid die bevestigen daarmee. En daarmee sluiten we eigenlijk het gesprek wat we moeten hebben met mannen over hun vaderschap of over masculiniteit... Uh, wordt daar, komt daarmee niet in de publieke ruimte. en uh, Dus dat was eigenlijk mijn reden dat ik dacht... ja, we moeten het wel over beide kanten van de benaille hebben. Dat gaan we doen. Want ja. ik, ik sluit me volledig bij jou aan. We hebben een nieuw narratief
1: nodig. Dus laten we een beginnetje maken in dit gesprek. Precies. Uh, we willen je graag een verhaal voorleggen van... Ruby van Dijk, die hadden we al eerder uitgeciteerd. Um, ze heeft een mail voor ons ingesproken. Luister maar even mee.
3: Ik ben nu 28 jaar en echt wel opgegroeid met de boodschap... dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Uh, maar afgelopen jaar kreeg ik een zoon. En sindsdien heb ik eigenlijk het idee dat we zijn voorgeloven... over het hele idee van gendergelijkheid. Omdat ik wel degelijk plichten heb als vrouw die een man niet heeft... Um, ik heb de zwangerschap gedragen, moest bevallen, herstellen, borstvoeding geven, kolven. Um, de kraamperiode ervaren, ik was echt heel heftig. Uh, het was benauwd, 35 plus graden. Uh, Daarom moest ik iedere 2 uur en 15 minuten borstvoeding geven en dan daarna nog even kolven. Uh, ondertussen maakte ik me druk over dat het huis was zijn... voor het bezoek dat kwam, dat er voldoende boodschappen waren. Um, en als dan mijn vriend thuis kwam van het werk, wilde ik ook graag het eten klaar hebben. Want ik was toch de hele dag thuis, dus dat hoorde er dan bij. Um, en dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik echt heel sterk voelde. Het maakt wel uit dat ik vrouw ben. Um, en na tien weken kraamperiode ging ik weer aan het werk, 32 uur per week. En in die periode had ik echt last van vermoeidheid door slaapgebrek, uh, stress omdat ik een magere opbrengst van het kolven had. Um, ik maakte me druk dat ik te veel weg was van huis, dat ik niet voldoende presteerde op het werk. Um, ik had moeite om thuis het huishouden bij te houden en ik miste ook gewoon echt mijn baby. Uh, inmiddels heb ik ouderschapsverlof opgenomen en nu denk ik eraan om na mijn ouderschapsverlof minder te gaan werken. Maar dan is er ook mijn vraag hoe blijf ik dan financieel onafhankelijk en is er dan überhaupt wel voldoende geld thuis met de kosten van nu? Um, dus ja, ik vraag me echt af, is het idee van vrouwen en mannen die net zoveel werken en net zoveel verlof krijgen wel emancipatie? Of is het ook gewoon een grote ontkenning van al het werk dat onze grootmoeders en moeders al die jaren, omdat ze vrouw zijn, doen?
0: Toen ik dit verhaal hoorde, toen schrok ik eigenlijk. Toen dacht ik, ja, we zijn kennelijk iets vergeten. Ja. En volgens mij is dit iets waar jij nou, nodig over te zeggen. Kijk, het is natuurlijk heel aangrijpend
2: en, en heel kwetsbaar wat zij, uh, wat zij vertelt. En ik denk tegelijkertijd dat het heel erg raak is en heel erg waar. Um, en ik kan me voorstellen dat het isolement wat zij ervaart... van he, kijk eens naar mij en mijn leven, hoe dit nu gaat. Um, maar zij, zij voelt zich alleen, maar zij is helemaal niet alleen. Want dit is eigenlijk uh, precies wat er gebeurt in die periode... En uh, dit zet bij ouders grote onomkeerbare veranderingen in gang. Het wijzigt echt de identiteit en de levensstijl en de ja, zelfdefiniering. Dus hoe je naar jezelf kijkt en wie je bent. Um, en dat is voor, voor mannen en vrouwen is dat eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het zijn twee andere kanten van de medaille. Waarom is het dan zo dat
1: 38% van die vrouwelijke werknemers... kort na hun eerste kind het bedrijf waar ze werken
2: verlaten... En... Mannen dus niet. Ja, nou wat je ziet is dat eigenlijk de, de hele arbeidsmarkt nog heel erg ingericht is met alle wetgeving, beleid, voorzieningen, eh, wet-regelgeving op het kostwinnaarsmodel. Hè. Dus die arbeidsmarkt die is eigenlijk helemaal niet mee veranderd met het feit dat we nu zo'n hoge participatie van vrouwen hebben. En dat vrouwen eh, baby's krijgen, maar ook in de overgang komen. Hè. Dus dat, er, dat daar gewoon allerlei. Uh, ja, andere omstandigheden zijn die van invloed zijn... op hun inzetbaarheid en belastbaarheid. En dat is eigenlijk heel erg normaal. Daar moet je alleen zorgen dat het beleid en de wet- en regelgeving uh, mee beweegt. In plaats van te zeggen vrouwen moeten uh, ja, mini-mannen worden... <laughs> en eigenlijk hun hele werkende leven moet er precies hetzelfde uitzien... Uh, want anders hebben ze niet een soort vergelijkbaar carrièrepad... of een vergelijkbare... Uh, verloop. Ja, want, want het is inderdaad nog steeds zo... dat
1: in werkgeverschap uh, er weinig rekening wordt gehouden... met wat de daadwerkelijke impact is van bijvoorbeeld een bevalling. Uh, dat maar koopt. ook wat,
2: het nodig, wat een man nodig heeft om te kunnen zorgen, toch? Precies, hè? dus uh, vrouwen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt... en mannen hebben een achterstand op zorg. Dus we weten ook uit onderzoek dat uh, 60% van de vaders... heeft een onvervulde deeltijdwens. Mm -hmm. Dus die zeggen, ik zou het eigenlijk anders willen doen. Ik zou het het liefst gelijk uh, willen verdelen samen met mijn partner. En reken maar dat dat gesprek thuis aan de keukentafel... of s'avonds in bed, dat die gesprekken gevoerd worden. Mm -hmm. Maar die vaders zeggen dus, uh, ik word belemmerd... En dat kan zijn door allerlei belemmeringen. Dus laten we alleen al hebben over het, de implementatie van het partnerverlof... waar jij al aan refereerde. De wet- en regelgeving is dat ze 70% vergoed krijgen van het salaris. Als je hem even doorrekent, betekent dat dat je 30% van je salaris inlevert. Nou, je moet wel echt behoorlijk wat verdienen. Wil je dat gewoon zonder blikken of blozen kunnen missen. En waarom accepteren we dit eigenlijk met elkaar? Want tegen vrouwen zeggen we ook niet... goh, jij gaat bevallen en dan moet je wel 30% van je salaris inleveren. Dus, ja, dus het is een voorziening die eigenlijk uh, veel te veel keuze laat... bij het individu of je er gebruik van gaat maken. Hè? Dus, dus daarmee hou je eigenlijk die ongelijkheid in stand. Uh, dus het idee dat mensen een werkelijke vrije keuze hebben... ja, dat is eigenlijk niet echt realistisch. Wat zie jij als concrete oplossingen die, die eigenlijk nu nodig zijn? Nou, laat ik even beginnen met, uh, he, voordat we het hebben over concrete oplossingen. Als ik kijk, wat gaat er nog mis? Want daar, he, terecht wat jij eerder al zei, we moeten we wel echt goed ook het probleem begrijpen... voordat we zien, kunnen hebben over wat voor oplossingen er zijn. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar het aantal uh, zwangeren, wat tijdens de zwangerschap risico loopt. Dan is dat rond de 20 tot 20 weken zwangerschap... is 41 procent van de vrouwen werkt in één of meer onveilige omstandigheden. Als je kijkt na de 20 weken... is dat 63 procent van de zwangeren werkt onder één of meer onveilige omstandigheden. En dat kan zijn problemen met werkdruk, aanpassing van de werkplek fysiek zwaar werk, onregelmatigheid, maar ook zaken als stress. En als je nou zegt, goh... Uh, misschien is het handig dat een werkgever de zwangere informeert over wet- en regelgeving. Nou, ook daar is onderzoek naar gedaan. En slechts 15 van de zwangere is daadwerkelijk door haar leidinggevende geïnformeerd over bestaande wet- en regelgeving en hoe je die kan toepassen in je werk. He, dus wat er, wat er eigenlijk misgaat, en in antwoord op jouw vraag, waar ligt een deel van de oplossing, is dat er best wel veel wet- en regelgeving al op zijn plek is, die is beschikbaar. Hij wordt alleen heel erg slecht uitgevoerd. En dan heb ik het alleen nog maar over de periode van de zwangerschap. Nou ja, dat
1: vond ik zo mooi hoe jij dat aangaf. Ook uh, dat levensfase gericht werkgeverschap. Ja. Um, ik wil ook nog heel even terugkomen. op Aan het begin van de podcast vertelde ik waar ik doorheen ging... naar mijn bevalling, waar jij het nu over hebt. Eigenlijk ja. de zorg na de bevalling... Wat gebeurt er op zo'n moment dat je dan helemaal in de kreukels ligt... en mensen dat eigenlijk niet
2: willen erkennen? Ja, hè, dus als je kijkt wat, ja, hoe het voor mensen werkt... Hè, wij, uh, wij werpen een onafjong kan nog niet wegrennen, heeft geen schutkleuren kan ook niet zelf eten, kan ook niet lopen dus die is volledig afhankelijk, dan welke diersoort dan ook, van zijn omgeving nou en de natuur is natuurlijk niet zo gek dat ze mensen dan niet iets geven om zichzelf te beschermen, aangezien we niet kunnen rennen en geen schutkleuren hebben Nou, dus wat hebben ze ons mensensoort gegeven, namelijk vreselijk schattige baby's, dus baby's hebben een groter hoofd ten opzichte van het lichaam, hebben ook grotere ogen. Hè? Dus dat zie je ook als er hier een baby in de kamer zou liggen. Die gaat maar één ding doen, en dat is... Contact maken. Kijken, kijken, kijken. En iedereen gaat uh, hormonen aanmaken en wil er naartoe. En kijken en glimlachen en contact maken. We kunnen letterlijk niet anders dan met de uh, baby in the center of our attention uh, zetten. En daarmee dus automatisch ook, ja, hè, doen we weer eigenlijk een beetje zo tussen de haarvaten. Ja, god, mam, hoe gaat het met jou? Hè? Of pap, hoe gaat het met jou? Maar eigenlijk is dat een beetje... Ja, een antwoord bijzaak. wat in de coulissen zit. <laughs> ja, ja, dat precies. vinden we eigenlijk niet zo interessant. Nee, He, nee, dus dus dat kunnen we ook niet zo goed werden. aan... om dat helemaal vol in het licht te gaan zetten. Want ja, dat, dat is ook niet wat het bij ons oproept, deze gebeurtenis. Maar ja.
0: dat, het, dat, dat, dat druist dan ook totaal in tegen de mythe... van dat het allemaal geweldig moet zijn. Want ja, ik, dat, precies. Ik, ik weet wel heel goed dat mijn kind één was... Uh, Super schattig, super lief. En ik hield intens van haar. Maar ik gek werd van het feit dat ik geen seconde alleen was. En ik nou ja, een keer, ik zat een keer op de wc. Dus ze ging de hele tijd mee. En ik wilde gewoon echt alleen zijn daar. En ik gooide de deur met een zwiep dicht. net voordat ze binnenkwam. Oh. Heel on maar toen kwam de vinger tussen de deur. Oh. En ik voel, me, weet je, ik voel me daar gewoon nog steeds schuldig over. Ja, na twintig jaar. Want dat ho hoort ook voor jezelf niet. Ja, dat past gewoon niet in het plaatje dat het soms niet ideaal is. Ja, maar wat je omschrijft
3: is
2: wel echt super mooi. En dat is onderzoek onder andere van Parker. En die heeft onderzoek gedaan naar uh, hoe moeders uh, hun moederschap beleven. En ambivalentie. Hè, dus tegenstrijdigheid in de emoties. Dat is echt wel de, de kern daarvan. Ja. Uh, en die zegt heel mooi: de push en Factor van je baby dicht bij je willen hebben, en snakken naar eigen ruimte, fysiek en emotioneel, is echt de kern van het normale ritme van moederschap. Ja, en dus shit,
1: mijn hele leven valt.
3: <lacht> <lacht> echt dus, dus
0: het is
1: beide waar.
0: Ja, jij je hebt het over
1: moeders, over ambivalent
2: Moederschap, geldt dat dan niet voor vaders? Hebben die een andere ervaring? Nee, de psychologie van ouderschap, is de kern is ambivalentie. Hè? Dus mm -hmm. ook voor vaders, om natuurlijk op een andere manier. En, en vaders hè, bevallen niet, en een heel ander herstelproces. Uh, maar specifiek dit onderzoek van Parker gaat over moeders. En ja, het is ook zo dat we hier in de literatuur ook veel meer... en uitvoeriger onderzoek over hebben gedaan over ja, moeder en kind... Uh, en daarmee is ook ja, hè, vaders en mannen en masculiniteit... en hoe vaders het beleven... is ook in de klinische en onderzoeksliteratuur een ondergeschoven kindje. Omdat we er gewoon te weinig aandacht Door voor hebben
1: besteden. Ja. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... er zijn natuurlijk best wel veel aannames... omdat het hele systeem nog niet is ingericht op, laten we zeggen... levensfase gericht ouderschap... Ja. komt veel van de zorg nog op de schouders uh -huh. van vrouwen... Hè? maar ja. één op de tien stellen heeft het zodanig ingericht... waardoor vaak ook toch de aanname is... Van dat vrouwen daar natuurlijk beter in zijn... dat vrouwen daar gelukzalig onder moeten zijn. Och, maar mannen zijn beter in dit en ja. vrouwen zijn beter in dat. En een
0: man als zo'n kindje nog niet kan praten... is het minder
1: interessant.
2: Wat houdt daarvan stand als je kijkt naar de wetenschap? Nou, een aantal zaken... Eén, wat ik net al zei, hè, dus, dus vaders hebben echt een, een achterstand. Zowel in onderzoek, in wat we weten en in, dus ook in de literatuur. Ook als je kijkt waar het onderzoeksgeld naartoe gaat. Hè, dus dat is, dat, is, dat, is, dat is een probleem. Um, een ander fenomeen wat we eigenlijk een beetje ook aanraken... en waar we het nog niet over hebben gehad... is het uh, fenomeen van maternal gatekeeping. En dat betekent dat uh, vrouwen ook op een bepaalde manier... Eigenlijk een beetje de toegangspoort bewaken of vaders wel uh, toegang krijgen tot zorg. Dat zie je in huishoudens, dat vrouwen eigenlijk beoordelen, ja. Of de, of de vader kan helpen, of die de luier kan doen... hoe die dan de luier kan doen. Hè? Dus dat, dat is echt een fenomeen wat we wel terug zien, uh, zien komen. En dat vrouwen zichzelf ook de bovenliggende partij vinden... ten aanzien van uh, ja, hoe er geouderd wordt in een huishouden bijvoorbeeld. Dus ja, ook, ook dat soort zaken zie je... dat het gewoon echt heel diep verweven zit in, in ja, onze maatschappij. En dat houdt dit allemaal eigenlijk een beetje in zijn greep. Ja,
0: en dit is heel begrijpelijk vanuit de geschiedenis gezien. Want behalve dat wij geacht worden als vrouwen, als moeder het het beste te doen met een kind, is dat ook altijd de bestemming geweest. Ja, dus zie je dat dan als een
2: onderdeel van het systeem, als een structuur of iets biologisch? Um, de perceptie in hoe wij mannen en vaders ontvangen, is radicaal anders dan hoe we vrouwen en moeders ontvangen ontvangen. He, dus uh, vaders zijn eigenlijk altijd de held. Als zij uh, een part-time dag werken, nou, dan gaan de slingers uit. En nou, Dat ja. vinden we echt fantastisch ja, en vooruitstrevend. En dat vinden we goed, zeggen we dan. Um, en als uh, dat niet lukt en hij blijft fulltime werken... Ja, dan begrijpt iedereen dat. Hè? Dus, dus in beide gevallen gewoon altijd goed. En als we kijken hoe we naar uh, de perceptie over vrouwen... dan moeten vrouwen werken alsof ze geen kinderen hebben. Ja. En uh, vrouwen moeten zorgen alsof ze uh, geen werk hebben. Dus uh, ja, dat is eigenlijk in beide gevallen allebei half. Hè? Dus mannen doen het doet altijd het... goed en vrouwen doen het altijd half.
0: Ik, ik herinner me dus heel goed dat mijn kind twintig uh, jaar geleden naar de crash ging. Maar ik haalde haar wel altijd vroeg op en ik bracht haar laat. <kwijnt> dus ik werkte freelance en uh, dat wou ik gewoon. En ik kreeg kritiek van beide kanten. Van Vrouwen die zeiden, vooral vrouwen, uh, hoezo breng jij je kind naar de crash? Je bent toch freelancer? En Vrouwen zeiden, hoezo haal je er al om vier uur op? En vaders kregen geen enkel commentaar. Hè? Nee. Dat is echt iets wat er al, al best lang is. En um, waarmee we met z'n allen denk ik ook vrouwen klem zetten. Mag ik nog even terugkomen op uh, het verhaal van
1: Ruby waar we mee begonnen? Ja. Um, we hebben nu al veel besproken, onder meer dat... Uh, bijvoorbeeld al best wel veel risico's zijn voor vrouwen tijdens de zwangerschap... die voor werkgevers niet worden erkend. Daar hebben we het trouwens nog niet over gehad. Maar dat er eigenlijk geen multidisciplinaire zorg is na de bevalling. Ook dat. <laughs> uh, dat er eigenlijk nog niet genoeg vaderschapsverlof is. Niet ik. goed genoeg toegankelijk niet genoeg ook. Niet goed genoeg toegankelijk. Ja. Uh, dat Ruby zich zo voelt, dat is blijkbaar normaal, maar... Wat zou haar helpen om dit beter aan te kunnen? Wat heeft zij nodig? Wat, wat hebben wat ouders heb van jonge kinderen nodig?
2: Ja, precies. Ja. Um, ik denk dat we uh, enerzijds realistische verwachtingen... Uh, dus het, het erkennen um, dat dit het normale ritme is van, uh, van kerstvers ouderschap... Uh, die snap ik, maar zij worstelt echt alleen...
1: Zij wil minder werken, omdat ze ja. denkt, ik kan niet bij doen. Wat is er dan vanuit die werkgever en die uh, partner en de overheid nodig...
2: dat dit toch eventjes wat beter ingedekt wordt? Ja, nee, dat is, dat is een hele goede vraag. En dat is ook he, waar ik het vaak heb als je het hebt over levensfasegericht personeelsbeleid. Wat je eigenlijk wil, is dat, dat de arbeidsmarkt en wetgeving en voorzieningen... Um, goed toegankelijk zijn, afhankelijk van de omstandigheden waarin jij verkeert. Maar is dan tien weken zwangerschapsverlof na een bevalling genoeg. Nou, ik vind dat niet genoeg. Nee. He, dus als je kijkt, wat we weten ook uit de uh, onderzoeksliteratuur. Um, is dat de transitie naar ouderschap duurt gemiddeld tussen de 18 maanden en 6 jaar.
0: Ja. <laughs> oh, maar dit vind ik zo herkenbaar. Ja, dus
2: vaak zie je ook dat ouders zeggen, zelf zeggen, he, dus hoe lang duurt het om een nieuw levensritme te vinden. Uh, vaak zie je na 18 maanden dat ze denken, oh, nou. Er wordt weer een oppas ingevlogen. We denken weer eens aan een tweede. We zijn er wel weer. Ja. Dus eigenlijk is dat heel erg natuurlijk. Nou, wil niet zeggen dat er in die transitieperiode... van 18 maanden tot 6 jaar... dat er in die tussenliggende tijd helemaal niks kan gebeuren... of dat je hoofd het niet doet en dat je helemaal niet kan werken. Dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is, in die periode ben je kwetsbaar. Dus dat is eigenlijk veel realistischer om op die manier ernaar te kijken in plaats van te zeggen... ik ga na twaalf weken weer full pool en he, volledig mijn uren weer... zoals ik van tevoren
0: deed. Um, maar ja. je kunt niet anders als, als, als de werkgever niet een oplossing biedt.
1: Eigenlijk zijn dit soort zaken, geloof ik, al best wel lang duidelijk. Waarom gaat het zo traag? Waar zit de weerstand in dat we gezinsvriendelijk... werkgeverschap en, en, en overheidsmaatregelen hebben?
2: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Kijk, voor een deel uh, doet Nederland het gewoon ook niet zo goed. Hè? Dus we zijn eigenlijk het slechtste jongetje van de klas. Als je kijkt naar, uh, naar Europees beleid... en uh, ook de implementatie van partnerverlof... bijvoorbeeld wat, uh, wat vorig jaar op 2 augustus is uitgebreid. Nou, dat, in alle eerlijkheid... dat is niet omdat Nederland nou zo lekker bezig is... en dat een heel goed idee vond. Hè? Dat is onder druk omdat ze gewoon moeten voldoen aan de Europese benchmark vanuit Brussel. En 2 augustus was de uiterste implementatietermijn waarop ze dat moesten doen. En anders zouden ze gesanctioneerd worden. Je ziet uh, trouwens wel een patroon nu je dit
1: zegt met andere met uh, wetten gelijk ja. bij gelijk werk. Ook echt op het laatste moment ja. onder grote druk. Ja, ik wil trouwens je nog iets persoonlijks vertellen. Ja. Wij hadden het in het voorgesprek ook over hè, nou ja, waar we het over gaan hebben... wat de podcast is en eh, toen legde ik ook mijn verhaal voor. Toen vertelde je dat jij een soortgelijk bevallingsverhaal had gehad. En ik had eigenlijk tot dan toe niet door... dat ik gewoon niet de zorg heb gehad die ik had kunnen hebben. En dat er ja. zoveel ellende daarmee had kunnen voorkomen. Toen jij dus mij vertelde van er is eigenlijk
2: helemaal geen multidisciplinaire zorg op naar de bevalling. Ja, dat is echt uh, vrij ernstig. Uh, wij, wij hebben een vergelijkbare ervaring inderdaad gehad. Prachtig gezonde, blakende baby, maar na de placenta ging het met mij niet goed. Ja, dat, dat is linksom of rechtsom een ontzettend ingrijpende ervaring. Niet alleen voor mij, ook voor mijn man. Hè. Uh, die was ook stik, stik ongerust... En tegelijkertijd kwamen er op dat moment ook allerlei vragen. Van ja, ik wil wel heel graag borstvoeding geven, maar ik heb een HB onder de vier. Wat moet ik eten, wat moet ik drinken? Kan ik dat doen? Is het verantwoord slim, ja of nee? Dus wij gingen een beetje ons eigen zorgpad in elkaar knutselen. Van nou, dan bel ik een lactatiekundige. En ja, als ik niet goed op de been ben en veel in mijn bed nog moet liggen... omdat ik gewoon niet, niet goed overeind kan. Ja, hoe, moet, hoe gaat dan mijn bekkenbodem herstellen? Want ik kan gewoon heel anders me bewegen nog in de, in de eerste fase. Ik was zelf therapeut, mijn man is dokter. Wij gingen dat zo'n beetje in ons netwerk van zorgprofessionals... wat natuurlijk. He, ook onze vriendenkring is, uh, gingen wij dat een beetje bij elkaar zitten schrapen. Nou, en toen hebben we wel ook echt tegen elkaar gezegd... maar dit is, dit is wel echt wel heel raar. Dat uh, als wij met zo'n netwerk en de toegang al zoveel moeite moeten doen... om dit allemaal een beetje bij elkaar uh, te verzinnen... wat nou eigenlijk slim is en waar we over na moeten denken, ja of nee. He, dat, dat klopt, het, goede herstelbegeleiding. Uh, ja, Zie je dat die nazorg eigenlijk gewoon... Uh, te minimaal is, ja en dan daarna ben je eigenlijk een soort uh, on your own.
0: Ja. ja. dit 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 is een dit is een soort als ik het zo hoor een miskenning van van wat het is om een kind te baren. Ja,
2: en het is ook echt een pro fundamenteel probleem en het systeem, hè? Dus op het moment dat we de, dat we de geboortezorg niet beter in een upgrade krijgen, om het even zo te zeggen... en de arbeidsmarktvoorzieningen niet beter toegankelijk krijgen... ja, daarmee kunnen we wel met z'n allen praten over... Hè? vrije keuzes. En waarom doen mannen nou niet zo? En doen vrouwen niet dat? Ja, om, omdat er eigenlijk het systeem op allerlei manieren witte vlekken zitten die ja, niet helpend zijn. Sterker nog, ze zijn belemmerend. Zodat mensen niet hun eigen keus kunnen maken die ze nodig hebben in het daglicht van hun omstandigheden. Ja, precies. Ze willen het wel en het lukt niet omdat het systeem niet zo is ingericht. Nou, en de realiteit is gewoon op het moment dat onderwijs of de zorg of allerlei voorzieningen uh, ja, nog niet goed op orde zijn... niet goed toegankelijk zijn... Uh, verschillend toegankelijk zijn voor mannen en voor vrouwen... Ja, daarmee is het eigenlijk de, echt een illusie... dat je, dat je werkelijk vrije echte keuze kan maken. Hartstikke fijn dat je hier was. Heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dankjewel.
1: Oké. Okay. Gedachtes. Ja. Over haar natuurlijke bestemming. Ja. Jij hebt er een paar... En ik heb er een paar. Kom maar op. Nou, ik voelde me best wel betrapt door Joyce. Toen zij aan het begin uh, zei... Vrouwen worden beoordeeld door de buitenwereld. En vaders beoordeeld door een partner. En dacht ik, oei, dat doe ik ook. En ik heb nu door dat ik eigenlijk geen kritiek heb op mijn partner. Maar op het systeem waar we in zitten. Ik ben boos op het systeem. Maar ja, goed, die kan ik niet aanspreken. Dus hè, wie... Spreek je dan aan? Nou ja. En ik las dus laatst een artikel van Faiz... over een matriarchale maatschappij. De Mozuostam in China. Uh, dichtbij bij Tibet ligt dat. Nou ja, een matriarchale maatschappij is geen wereld... waarin vrouwen over mannen heersen. Maar een maatschappij waarin vrouwen niet benadeld worden... simpelweg omdat ze vrouw zijn. En in deze Mozuostam staat in die cultuur de moeder centraal. Dus alle mensen in die stam... Zijn moeder. Ja, dat klinkt misschien gek. Mannen omarmen wat het betekent om moeder te zijn. En kinderen worden collectief opgevoed, want de hele stam is hun moeder. En ja, ik geloof echt niet in utopische samenlevingen. En daar zullen ook vast wel uitdagingen zijn. Maar toen ik dit las, dacht ik wel, poeh, wat een verademing moet het zijn om echt samen te zorgen, zonder al die verwachtingen over welk gender welk taak je hoort te doen. Dus ja, het was voor mij ook wel een realisatie. Oh ja, we leven ook maar in een systeem. En dat systeem werkt toch eigenlijk
0: niet voor een heel groot deel
1: van de mensen.
0: Bij mij bleef de hele tijd door mijn hoofd spoken. Eigenlijk die mail van Ruby. En de vraag die we aan het begin stelden. Van, wat zien we nou over het hoofd? He, dus ik, ik ben nog even gewoon in onze maatschappij. En um, ik dacht nou ja. We houden te weinig rekening met de impact van ouderschap. Dat is, denk ik, wel heel erg duidelijk. Maar ik heb toch ook die, die mail van Ruby ervaren als een wake-up call. Want, kijk, zij en alle vrouwen en mannen... zouden enorm veel baat hebben bij een betere ouderschapsregeling. Dat, dat zou iedereen kunnen helpen. En ik begrijp dat in, ik meen in Zweden... maar in elk geval in een Scandinavisch land... dat er een ouderschapsverlof bestaat van... Twee keer acht maanden. Man en vrouw. Dus de eerste zestien maanden... zijn gedekt. Maar dan nog... denk ik dat we niet onder het mom van gelijkheid... de moeders moeten vergeten. Zoals we... wel dreigen te doen. En nou ja, die mythe... die werkt gewoon nog enorm door. Die moederschapsmythe. Ik moet ook denken aan iets wat ik laatst las... van een Britse cultuurhistorica. Jacqueline Rose. Die heeft het over de navelstreng tussen moederschap en intrinsieke deugd... en dat het tijd wordt om die door te knippen. Je luisterde
1: naar De Eeuw van de Vrouw en dus die van ons allemaal. Deze podcast bouwt voort op het boek De Omwenteling... of De Eeuw van de Vrouw van Susanna Janssen. Wil jij kans maken op een exemplaar? We verloten drie boeken per aflevering. Ga naar www.eeuwvandevrouw.nl om mee te doen. De volgende aflevering heet Hysterica. Yes, leg de valie maar alvast klaar. Uh, of de sherry. Waardeer je deze aflevering, volg dan deze podcast... deel het met je vrienden en geef ons een review. Dat helpt anderen de podcast beter te vinden. De Eeuw van de Vrouw is een podcastproductie van... VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgevers en AudioHuis. Productie is in handen van Suzanne Jansen en mij, Reetje van der Pool. Regie en montage door Lieve Zonderen en Suzanne Terol. Projectmanagement door Pauline Reinders. Mixage en mastering Gijs Vriesen. En muziek door BMG Production Music.
4: Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen... die jou ervan weerhouden het leven te vieren. En... Zo zie je maar weer dat patronen uh, die onvoldoende aan zijn gekeken... Ja, die gaan door vaak naar de volgende generaties. En een van de wetmatigheden is ook van dat wat je afwijst bij je ouder... dat installeer je ook vanuit een onbewuste loyaliteit bij jezelf. Mijn naam is Els van Stijn. Ik ben coach, familie- en organisatieopsteller en auteur. Bekend van de bestseller De Fontein, vind je plek. En ik ben Rachel van der Pol... Jouw host. Ik laat nooit in een opstelling uitspreken, ik hou van jou. Want dat resoneert niet. Ik laat wel uitspreken, ik zie je. En dan voel je gewoon dat er in een lichaam iets anders gebeurt. Ja, dus de Belgen hebben het veel bij ik zie u graag. Oh ja, prachtig <laughs> hè, ja. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen... en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Ik leef en dat neem ik als een groot geschenk aan, want het leven is bijzonder. Als je al je voorouders achter je zet, tot helemaal tot het begin, als één iemand niet op die plek had gestaan, dan was jij er niet geweest. Zo simpel is het. Dus het leven is een heel groot geschenk en daar zeg ik ja tegen.
1: Luister naar lieve Els vanaf 6 februari in je favoriete podcast app.